0: Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētā videi. Klasiks studijā Ilze Martinsona, Latvijas arhitektūras muzeja vadītāja, un man saruna biedrē šodien ir Indra Purs, Rīgas pilsētas galvenā aino arhitekte. Indra Purs ir salīdzinoties nesena savā amatā, pilsētas galvenes Aina nav arhitekts, ja pilsētas galvenais dārznieks tāds nav bijis Rīgas pilsētai. Ties gan sen, bet pēc jaunām pārmaiņām Rīgas pilsētas arhitekta birojā, tagad dienestā, šāds amats ir izveidots. Un, kad es domāju pirmo jautājumu Indrai, es atcerējos sporta komentētājs, par kuriem es vienmēr bišķiņ ironizēju pati, kad pēc uzvarētas spēles sportistam jautā, nu kā tad jūs jūtaties? Bet es nevarēju Indrei nepajautāt, kā viņi jūtas šajā situācijā, tāpēc ka viņas priekšgājēji ir absolūti leģendārs personas kādreizējais Rīgas pilsētas galvenais dārznieks Georgs Kūfalcs, kurš būtībā izveidojis Rīgu tādu, kā tā ir šodien ar visām zaļajām joslām, un pēc tam viņu sekotais Andrejs Man un liekas, tā ir tāda liela atbildības nasta morāla, kas tagad jaunai sieviete <gūtībā> ir uzvēlta ja jebspārspīlei.
1: Patiesi liels paldies par šo jautājumu. Es pirmkārt gribētu apsveikt to iespēju, ka Rīgā atkal ir atjaunots pilsētas galvenā arhitekta Amats, ir prieks un gandarījums arī nozarei, kurā ilglaicīgi teica, ka šāds amats ir nepieciešams. Šo priekšgājie ir bijis daudz. Es esmu gan daudz iedziļināsies tieši Rīgas vēsturē un Rīgas Ainavu un Dārzu parku veidotāju vēsturē. Un arī to profesiju ir bijis daudz. Ir bijis arī Filippo Paulu Čīgra, Kūfalts pats par sevi, Zeidaks, Līnāra. turms ir diezgan garšs saraksts. Bet kas pats svarīgākais tas padara Rīgu lepnu, Tas man dod spēku, dod paļāvību, jo tās ir tradīcijas, kuras vienkārši cieņa pilni un ar pazemību ir jāmeklē veids, kā turpināt.
0: Jā, man pirmai iepazīšanās ar Indru notika arhitektūras muzejā, kur Indra bija ļoti rūpīgi pētīt savu priekšgājai darbus. Tad es saprotu, ka tam visam ir arī zinātniskas pamats, jo Indra pašlaik raksta arī doktora darbu. Vai tās zinātniskās intereses sakrīt šobrīd ar praktiskajām?
1: Nu, tas pētnieka gars un tīri tā metodoloģijas pieeja, kas studējot doktorantūrā un nu, strādājot pie pētījumiem ir ļoti jānostiprina. Ja? Tāda liela kvantitāte, liels datu apjoms. Tas noteikti ir tas, kas lielajā Rīgas mērogā nu, ir ļoti iet roku rokā mana paša tā pētniecības tēma vairāk bija tāds izaicinots citu ainavas dimensiju, tas ir atmosfēras ainava, gaisa, laikapstākļu ainava kā mākslas materiāls Un līdz ar to tad, nu, tad tādā mikro putekļu, tādā miglas un nokrišņu ainavā, nu, tad tā būtu tā daļa, kuras es varētu rast to pienesumu, jo tādā pētniecības virzienā. Bet, protams, arī tikpat aizrautīgi, pie kāpēc savas dabas es esmu ir arī vēsturē, nozeres vēsturē, starptautiskajos teoriju virzienos un ideju attīstībā, tā kā, jā, noteikti.
0: Vēsturiski pilsētas no arhitektiem vai dārzniekiem, droši vien tie pienākumi ir bijuši ļoti dažādi. Vienam otram varbūt ļoti globāli un milzīgi izveidot Rīgu. Šodien tas ir drusku varbūt savādāk, jo Aino arhitekts strādā pilsētas arhitekta dienas tā kā viens no darbiniekiem. Kāda tad ir tagad šie tiešie pienākumi, kas ir jādara Einavu ja arhitektam?
1: Nu, arī tas šobrīd ir tāds mirklis, kurā mēs kārtojam tās sapratnes. Kultūras ministrijā es un joprojām piedalos darba grupā par arhitektūras likumu izstrādi. Tieši arhitektoniskā kvalitāte, ainavas kvalitāte, dizaina kvalitāte ir tās vērtības, kuras ir jāmeklē kā pilsētas arhitekta dienas nu, tādiem rīkiem īstenot. Ja? Šīs radošās profesijas mākslas vērtības. Un kopš tā laika, kad mēs pieminējām tos senos laikus, ja tā izpratne par arhitektūru un izpratne par ainu arhitektūru jau ir mainījusies. Viņi ir gājuši plašumā. Viņi ir no tāda punktu veidā risinājumu, ja, uz tādu pilsētbūvniecisko ainu un urbanismu, dabas lauku būvētāju vidē, ja visiem tiem telpiskajiem mērogiem. Tā kā šobrīd tas darbstiešs Rīgas pilsētas arhitektu dienestā viens ir tas darba, nu tā strateģijas izstrāde, kā tad mēs varam īstenot. Un šīs atbildes meklēne tikai latviešu Viņi smeklē arī ar Davosus deklarāciju ar Eiropas jauno Bauhausu šo te estētiku kvalitāti inženierijas, varbūt tādas klimata un bioloģiskās daudzveidības krīžu kāra šobrīd bēgļu risinājumiem, bet kā saglabāt šo kvalitātes mākslas risinājumus? Nu, es saprotu,
0: tās ir milzīgas stratēģijas uz nākotni, uz plašumu vērts, bet vai starp tām stratēģijām jau šobrīd iezīmējās arī kaut kādi praktiski konkrēti darbi, jo es parādzu, ka vidējais ir īdzinieks daudz vairāk interesējās par to, ko viņš dabūs tulīt un varēs klaigāt vai apsveikt, tas ir labi vai slikti, un tās nākotnes stratēģijas tās paliek speciālistiem.
1: Būs lietas, kuram nebūs tik viegli pielikt plāksnīti, ka šis ir tas, kuram var parakstīties apakšā un teikt, ka šis ir pilsētas galvenā arhitekta veikums, bet ir virknē mobilitātes risinājumu, un ja pirms tam mēs varētu runāt par to, ka āina arhitekta loma vairāk bija tādos parkos, jā, tādos skvēros, sanāk varbūt vispirms jau ar, jā, pēc priekšpilsētu dedzināšanas arī, ielu asīs, varbūt tad pie šīm ielām šobrīd mēs atgriežamies Un vēlo sabiedrīgi transporta mobilitātes risinājumos jau šobrīd norita darbs pie tā, lai iestrādātu šīs ānev arhitektūras kvalitātes. tas būtu tāds pirmais, bet pārējās darbos varbūt te kā iestarpināsies, ja atcerp citām lietām nu, tā kvalitāte un Rīga ļoti gaidīja. Es jutos ļoti, ļoti gaidīta un ļoti aicināta daudzās darba grupās piedalīties.
0: Bet, piemēram, kurš tagad izlēms kādus kokus tieši mēs stādām Rīgā? Jo man bija saruna ar arhitektu Lindu Zaļo, kura teica, ka viņi šausmīgi nožēlo, ka Rīgas kādreizēja koki ir bijuši kastaņas ar milzīgajām lapotnēm un ka tās šī tradīcija pamazām pamazām izzūd. Kas ir tie, kas lemi šos jautājumus, kādā veidā tieši mēs apzaļomojam Rīgu?
1: Šobrīd arī pilsētām mainās no tādā vienas kultūras, vienas uh, augu veida stādījumiem uz uh, daudz, daudzveidīgākiem. Nu, ka it kā mēs varētu runāt, ka šīs te ielas, uh, ielas stādījumi tādas līnijas uh, vienveidīgas un izturētas tīras apjomā, bet iet uz dendroloģisko daudzveidību, uz tādu bioloģisko daudzveidību, jā, tāda ielas kā dendroloģiskajai parki var veidoties. Pagaidām jo prom, es teikšu, ka tas joprojām ir procesā, kā mēs to varam sakārtot, jo lielākais izaicinājums nav par pašiem kokiem un ko tieši. Jā, tā ir ielas kompozīcija, tā ir ielas telpas, tas raksturs, bet lielākais izaicinājums ir pazeme. Oh. Jo tad, kad mums stādīja mūsu dižgari pirms tam un plānoja, kā stādīt, pazeme bija brīva. Pazeme bija brīva, auglīgi tās bija bijušās, no tādas lauksenicības dārzu zemes kurās tad iestādītie koki varēja labi augt, un to mēs šobrīd par rezultātu baudam. Pašlaik mums ir visa pazemē aizņemta ar inženieru komunikācijām, un Rīgas centrā tieši atrast vietu kokam. Tas ir vislielākais izaicinājums, un arī viens pašlaik no maniem darba, tādiem strateģiskiem risinājumiem, kā rezervēt vietu, kā veidot tādu nu, aizsarg zonas, aizsarg joslas, ka šī ir arī zaļā inženieru komunikācija.
0: Jā, tas ir ļoti interesanti, jo es domāju, ka par to ikdienas pilsētas lietotājs vispār neiedomājās par šo aizņemto pazēmu. Bet jums ir arī kādi palīgi, jūs ņemat kā arboristus kā tas notiek.
1: Tu zemi pagaidām mēs meklējam ar ceļu inženieriem un inženieru komunikāciju turātājiem. Un tas ir tāds, nu, ne tikai atkala ātras process, jo saprot, ka tas jau ir darīts, veikts, protams, arī ir jāpārskata ielu mantojums. Jo, nu, viens, ko mēs redzam šodienā kādas ir ielas, bet kad mēs skatāmies vēsturiski, cik ielas ir bijušas bagātīgas, uz kuru laiku mēs atgriežamies, kurš ir tas autentismā mirklis vai arī kur mēs dodamies, jo Latvijā ir raksturīga tāda liela mīlestība panteisms tadā foršā veidā Un šo dabas mīlestību, ziedu mīlestību, ko Ziedags ļoti iena savā laika tie parki bija ziedoši, koši. Viņi ir jāmeklē veids, kā jaunā, šī laikmetīgākajā veidā ienest pilsētā un arī kā paši rīdznieki var līdzdarboties. Ka tas koks, vai tas krūms, vai ziedi ir daļa no viņu dzīves, no tām mazaņām ārtelpām, privātajām, ja, tālāk, līdz publiskajām, tuvajām logam, terasei, ielai, tuvajam skvēram, līdz parkam un pavisam Rīgas saulveļām un tās auvaļas, tas savienot sapludināt. Jā.
0: Nu, tas, ka tas vairs nav kaut kas ārpus manis, bet tas ir lai gan tā nav mana privātā zēme, bet tas kļūst iedzīvotājiem personiski. Es tā to saprotu.
1: Jā, un arī lielās pilsētas, tas jau nav tikai Rīga, lielās Eiropas pilsētas ir, nu, budžeti ir tādi, kādi ir visiem, un šī tie koprade līdzdarbošanās, jā, ir vēl viens no risinājumiem, kā to paveikt vietiem mm -hmm. finansu ierobežojumiem, kādi laika
0: Ja bet man joprojām gribas atgriezties pie tēmas par lielajiem kokiem, tāpēc, ka tie ir mani personīgie novērojumi daudz gadus rakstot par arhitektūru. Tieši ar šo aizņēmu to pazēm zem jaunajiem projektiem, zem dzīvojamām mājām tiek izbūvēts pazēmas garāžas, kas aizņēma milzīgu tēlpu, un tad tur stādi dažādus podaugus, un man liekas, ka lielie milzu koki, kā pilsētas sastāvdaļa, pamazām izzūd, vai tam ir risinājums, vai manas bažas ir pamatotas vai veltas.
1: Bažas ir diezgan pamatotas. Jā, arī daudz vieta pasaulē šī praksa ir tāda, kā mēs nevēlamies ielta alpā, no tādā cilvēku tā alpā dzīvot kopā ar mašīnām. Mēs gribam no ēkas iziet plaukstošā skvērā, tādā dārza sajūtā vai sauvaļas sajūtā, kur nu mēs gribam doties, ja tas ir jautājums. Kā to panākt no šo lielo autotransportu palikt zem zemes? Un tur tomēr, nu, tie risinājumi ir, Bet tie nekad nebūs nu, tādi milzu koki, ar ko mēs šobrīd redzam parkos un ar ko mēs lepojamies. Tā kā tur drīzāk ir jāmeklē veids, kā rezervēt, rezervēt vietas, rezervēt zonas, kurās ir vieta šiem lielajiem kokiem.
0: Par konkrētajiem darbiem pajautāju, bet nākošais, protams, ir nākotnes vīzija. Katram, man liekas, speciālistam, kurš stājās amatā, tomēr ir vajadzīga stratēģija un tālas nākotnes vīzija, kādu mēs arī gribam redzēt savu pilsētu, bet arī nevis pārinājumā ja ir pasaules tendences, uz ko mēs ejam visi, bet kādu jūs gribētu redzēt tieši Rīgu pēc 30 gadiem?
1: Rīga ir mājas – Un Rīga ir mājas ļoti lielai daļai, no nu ap trešdaļu Latvijas iedzīvotāju. Un šo māju sajūtu, piederības sajūtu, tādā līmenī būtu viens no tādiem vīziju virzieniem. Vēl noteikti nu, tādā sauvaļa. Nevis tā kultūra daba. mēs varam runāt, noteikti ir vietas, kurās ir šie dendroloģiskie kanāmalas apstādījumi, tur zilzaļais loks ir, un daudzie citur ir tādi dendroloģiski retumi, kas ir jāvirza un jāturpina, bet tādām cilvēku biotopi, tāda cilvēku daba, ja, kas dzīvo ar mums kopā un rada to milzu bagātību, noteikti ūdensmalas, noteikti Rīgas lielā ūdeņu bagātība un dzīve par un ap ūdeņiem demokrātija elegance, kas Rīgā vienmēr ir bijis tāda pilsētniece elegance, tāda pretēi varbūt tādam lauku šārmam, kas vienlaikus arī ir to tāda uh, laucnieciskā, ja mēs sakām, pilsētnisko dzīvesveidu ienesām laukos, tad šobrīd prasās to laucniecisko, to dabas dzīvesveidu, to lauku modernismu, ja, ienest tagad atpakaļ pilsētā, ko mēs arī redzam tajās kustībās. Bet arī šo demokrātiju, jā, lai nav tikai šīs augstākās klases un smalkākā līmeņa, bet arī cenu līmeni un dzīves, nu, mums ir tiesības, jā, tiesības dzīvot lētāk, vienkāršāk un tiesības dzīvot ekskluzīvāk. tā kā līdzsverot arī to daļu. Un noteikti ierakstīties esošajā tādā AINAV struktūrā, ainavu raksturā, kāds Rīgā ir meklēt Rīgas unikālās, tā aināvis rakstura ir no tādu kā kompozicionālā, jā, jo tad no funkcionālā jau ir strādāts pie tā, bet tad māksliniekas, ko tas sajūtas paraksturot, nu, un meklēt veidus, kā to nostiprināt. Nu, sau laiku mūsu dižgari
0: Rīgu izveidoja tiešām kā zaļu pilsētu Eiropas kontekstā, ar ko mēs vienmēr esam lepojušies. Bet nu, šobrīd mēs dzīvojam kapitālismu apstākļos un mēs saprotam, ka šīs indreses nepārtraukts sadurās. Pretmetu cīņā jau parasti rodās skaidrība, bet iedzīvotāji vēlas humānu zaļu vidi, kur atpūsties, kur braukt ar riteni. Savukārt kapitalisms vēlās attīstīties, un, un attīstības plāni ir būvēt, 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 pēc iespējas vairāk apgūt kvadrātmetrus. Un to piemēra es atceros ļoti sāpīgu par Mars laukumu, kur notika pilsētnieku neveiksmīgā cīņa pret būvniecības interesēm, un šo vietu mēs zaudējām. Un es vienkārši atceros tos arī lielos parku dāvinātājus, kā Anu Vērman, kur mēs pēc cimts un vairāk gadiem joprojām pieminam, un nu, tās ir Rīgas saļās teritorijas. Un man rodās jautājums, skaidrs, ka pilsētas plānos ir iezīmētas kaut kādas nelielas zaļas saliņas, bez tām pilsētas attīstību nav iedomājama. Bet vai vispār mums ir cerības, ka kāds mecenāts mums varētu uzdāvināt vēl kādu nozīmīgu parku Rīgai, kaut kur tādu lielu varenu? Un šo īstenībā doma es atcerējos vēl tai brīdī, kad es domāju par pilsētas simtgadas svinībā, kad salūtos tik uzšauds gaisā milzīgi daudz naudas, un troši vien, ka visi rīdzinieki atcerās to konfliktu par simtgadas alejas izveidošanu, kuri inicijēja toreizējā Rīgas dome. Es sticu, ka viņi to darīja ar labiem nolūkiem, bet te bija pilnīgi pretrunjā ja esošu zaļu aleju apkarināt ar simtgadas rotājumiem ar grabuļiem, un man likās, ka to grabuļu izrotājumu vietā būtu vajadzējis radīt kaut ko paliekošu simtgadas parku pēc nākošajiem simts gadiem, kur sauktu par Latvijas simtgadas parku. Vai vispār mums ir cerības kaut ko tādu iegūt?
1: Es teiktu, ka šis ir labs jautājums, kuram ir jāļau izskanēt kā jautājumam, jo ne man to lemt, bet man to būtu aicināt, ja? tāpat kā mums vispār šai profesionālajai sabiedrībai. Aicināt un skaidrot par šo ieguvumu, kā šis ieguldījums tajā ārtelpā, nu tieši tajā tādā ļoti jauksbītas piemēras ar Vērmani vai arī kā pirmās Rīgas ielas ir veidotas uz ziedojumiem. Johans Hermans Cīgrā ar piekšpilsētas apstādījuma komiteju no 1813. gada tas viss tik savākts uz ziedojumiem, ja dažādos veidos un tikai tad pilsēta piedalījās līdzfinansējot to visu. Tā kā šī ziedojuma kultūra, lai tas vispār notiktu, gan arī darbas ziedojums, tās talkas, vēl pa vidu mums jau ir pārāvums, kur bija tā zaļā celtniecība padomu periodā. Ja mums bija dāršs pilsētas, bet tad arī bija lielai zaļā celtniecības bums, ka ar daudz tika darīts un izdarīts. Un tas viss tika darīts arī daudz, kur ar līdzdarbošanos, gan finansiālu, gan darbu. Nu, manuprāt, šis ir vērtīgs uzsaukums. Otrs uzsaukums ir politiskā grība, kur jāsaprot un ir jānodefinē vai un ko mēs gribam, un ka mēs šim atvēlam savu vietu, atvēlam savu spēku, laiku un enerģiju. Un trešā lieta ir profesionājas sadarbība, jo šī nav, runa tieši tur kapitāls viens vai vēl kaut kas, ja. to tomēr viena daļa ir attīstītāji, tad ir radošās profesijas pārstāvi, kas ir tādi arhitekta nevar arhitekta dizaineri, ja. tad ir inženieru būniecības nozares profesionāļi, Ja mēs spētu sadarboties un cieņpilni viens pret otru, kur šobrīd Eiropas jaunais Bauhausas vismaz, nu, tādā Eiropas līmenī mūs mudina, es domāju, ka mēs atrastu risinājumus. Tad es par to sadarbību, lai tas varētu notikt. Lai nav tā, ka ar vienu finansējumu mēs iznīcinām ko citu, un ar vienu profesionāļu darbu mēs iznīcinām otras profesijas vērtības.
0: Jā, es pieķērosu vēl te idejai par ziedojumiem, bet man atkal radās šeit jautājums. Viena lieta ir, kad mecenāts kaut ko ziedo, bet pēc tam pilsētai tas ir jāturpin uzturēt, un tie ir ieguldījumi. Kapitalisms apbūvē kaut ko, un pēc tam no tā gūst peļņu. Šinī gadījumā tas ir... Nemitīgs finansējums kaut kā uzturēšana. Es atceros brīdi, kad privāts kapitāls izveidoja laikmetīgās mākslas muzeju, un valsts nebija gatava šo projektu ņemt pretī kā dāvinājumu, jo tas prasīja tālāk regulārus līdzekļus. Kā mēs varētu rosināt pilsētu, ka iedzīvotājiem ja tas ir vajadzīgs? Vai mums iet demonstrācijās? <laughs> Vai uzsaucam tagad šajā brīdī piesakam ideju?
1: Piesakam? Piesakam ideju, jo arī šorīt vēl bija saruna ar to, ka, jā, mēs gribam zaļu Rīgu, mēs gribam Rīgu kā oāzi, kā mājas, kā, nu, tādu Latvijas dabas pilsētas piemēru, kas vispār viss iespējas būt. Bet šīs rūpes par to, kurš uzņemsies rūpes, lai tas notiktu ikdienā, jo arī skatoties atpakaļ daudz, kas ir bijis paveikts, bet tieši dēļ šī ieguldījuma ikdienas rūpēm, tas ikdienišķā, nepamanāmā, kuram nevar pielikt plāksnīti klāts šajā gadā nodots eksploatācijā, ja, tas viss ir panīcis. Tas būtu tas lielais risinājums, bet tas izaicina arī projektus. Tapt projektiem nu, ar to lielo palietoto jau vārdu ilgtspējīgi, Bet meklēt tādus risinājumus, lai tiešajos augu augu risinājumos viņi ir patstāvīgi, ja? lai viņi pašpietiekami ir šie augi, lai viņi ir laimīgi augi pilsētā. Un tas viens no arī maniem redzējumiem ir tomēr pārskatīt un meklēt tādus projekta izpēti šos urbānos biotopus. Kas ir tie augi, kuri jau mums dzīvo apkārt kaut kādās mazāk vai vairāk pilsētas intensīvāk lietotās vietās, arī parkos, grāvjos, malās kur ir tie laimīgie Un tad mēs varētu dabūt to lielo zaļo pilsētas dabu ar mazākām rūpēm.
0: Indra, paldies par sarunu. Studijā bija Ilze Martinsone, Latvijas arhitektūras muzeja vadītāja, un Indra purs Rīgas pilsētas galvenā Ainavu arhitektē. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētvidē. Pirmdien, 9.05, ar atskārtojumu 6.18.18.